0: Olá, olá! Que bom te ver de volta aqui no Baú. Esse vai ser o segundo episódio, onde eu contaria uma história que eu nem sei dizer se eu recomendo, se eu desrecomendo, se... não sei dizer. Só sei dizer que foi uma experiência que eu tive e foi interessante ter passado por ela. O relato que eu fiz não é algo científico, não é algo lógico, então você, na mesma situação, provavelmente viveria coisas completamente diferentes. É, tudo que eu posso recomendar é, se você for fazer o mesmo, eu recomendo que vá no momento que você estiver bem com você mesmo. Que você estiver tranquilo, que seja num lugar que você... Que seja num lugar que te transmita confiança, que você possa ficar em paz e sem, sem medo, sabe? Enfim, você vai entender melhor conforme eu vou contando a história. Mas basicamente, é uma experiência muito pessoal e muito subjetiva. Bom, como eu já disse, é outro texto autoral meu, de uma vivência minha. E acho que a montagem sonora ficou muito interessante, então acho que a melhor parte desse episódio é ouvir ele alto, com fones de ouvido e se preparar para uma viagem louca. Agora vou abrir o baú para que vocês também possam me ver duvidando da dúvida. Deito no chão.
1: Vou sentindo o concreto ficando cada vez mais macio, fofo, gelatinoso, começo a ser sugado enquanto ele se transforma em água, e agora, caindo, ar, está tudo escuro, é um medo, lindo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ei!
0: ei, ei, ei.
1: Tem alguém aí? Tem alguém aí? agora vejo triângulos, multidimensões, mandalas. entro num túnel que é uma cobra que come o próprio rabo, onde viajo em círculos e em círculos e em círculos e em círculos e em círculos. estou no espaço dançando com as estrelas. três. múltiplas cores se misturando e se desfazendo. dois. As luzes socam o meu rosto. Um. Prendo a respiração. Tenho uma amiga que sempre foi muito curiosa e aberta para conhecer e vivenciar religiões. A vejo uma vez a cada um ou dois anos. E a cada vez, ela está numa religião diferente, como se a cada crença que ela permitisse afetar, a levasse para uma próxima religião, que contemplasse mais seus anseios pessoais. Pois bem... No início desse ano, não foi tão diferente. Perguntei sobre essa religião, mas dessa vez, ela não soube ou não quis dizer o que era, simplesmente tentou dizer o que esses rituais a faziam sentir. E a cada palavra, parecia cada vez mais difícil descrever a real sensação. Até que a melhor resposta que ela encontrou para explicar foi, você precisa experimentar, pois para cada pessoa é diferente. E ela estava ciente de que convidava um cara totalmente cético de tudo. O experimentar era referente a Ayahuasca. Ayahuasca, entre vários outros nomes, é um chá ritualístico, utilizado há séculos por comunidades tribais, xamânicas, indígenas, incas. Acredita-se ter o poder de comunicação espiritual, de contato com divindade ou até mesmo autoconhecimento. De um ponto de vista mais científico, é uma mistura de ocipó um com uma folha específicos, Alguns estudos afirmam que essa mistura possui dimetiltriptamina, que é uma substância altamente alucinógena. Enfim, isso não importa. O que importa é que eu disse sim. No dia seguinte, chego cedo para conhecer o lugar, as pessoas, o mestre que conduziria a cerimônia e já ser orientado do básico. O lugar é simples, uma sala grande, o chão contornado por esteiras de cipó trançado e algumas almofadas. Após muito papo, nos sentamos em roda, umas 15 pessoas acendem as velas e apagam as luzes. Agora, o chá é colocado em frente ao mestre. Os tipos que me rodeiam são variados, derrubando os estereótipos que eu havia antecipado. Apesar de não possuírem alguma característica física em comum, Todos transbordavam serenidade, falavam baixo, com calma, e sorriam bastante. Antes de servir o chá, o mestre oferece rapé. Nego e assisto as pessoas tomando. Numa espécie de funil, o mestre coloca um pouco de um pó cinza. Posiciona sobre a narina de quem irá tomar, ele assopra, enquanto o outro inspira com força. A resposta física é imediata. Tosses fortes, alguns vomitam, sons de agonia. Eu ficaria horrorizado se a resposta de quem tomou não fosse obrigado. E depois, fechar os olhos e entrar em estado meditativo. Nove horas da noite. O chá começa a ser servido. À minha frente, um copo de plástico com um líquido marrom estranho. O cheiro, levemente ardido. Mas o gosto Beirava o intragável Apelideio de churume. As tosses e vômitos e afins Recomeçaram Essa resposta física É tratado como limpeza Por isso não há uma preocupação Ou medo em relação a isso É parte do processo Quase uma hora se passa Entre meditação e músicas ritualísticas Olhando ao redor já vejo pessoas acariciando a si mesmas como se fossem seu maior amante. À frente, uma moça admira o próprio pé, aparentando ser a coisa mais incrível do mundo. Ao meu lado, alguém desata em prantos. As emoções e reações são diversas, mas eu ainda estava consciente, não sentindo efeito algum. A música para. É servido mais um pouco de chá, enquanto o mestre explica um pouco sobre o que cantavam. A música falava sobre os animais e as proteções que eles traziam, a cobra com o elemento da terra, o peixe, a água... Nesse momento, ele parou de falar com palavras, substituindo-as por imagens. Saindo de sua boca, via a águia voando, o vento, seu elemento, batendo em encontro as suas asas como se a ave pedisse ao invisível que a levasse para cima. Quando retoma a olhar para a sala onde nos encontramos... Havia quilômetros entre eu e a pessoa mais próxima de mim. Os sons das palavras perdem o sentido e viram ondas. Isso é o que chamam de força. A força chega sem aviso e te leva a reexperimentar o universo. Agora pertenço a ela. Resistir é inútil, mas tudo bem. O ambiente é acolhedor. Foi fácil me sentir à vontade e me entregar. Pude assistir-me e sentir o som das melhores tortas de maçã. Cores, cores carinhosamente, carinhosamente agressivas. agressivas. Nunca, Nunca pensei, pensei que poderia, que poderia tatear, tatear, um tatear um cheiro, cheiro tão claro. Brilhante, brilhante, brilhante a ponto de me ofuscar. Flores explosivas massageando as unhas dos dedos dos pés. Minha visão era um emaranhado colorido de formas aleatórias como os gráficos de música do Media Play. Não existem mais limites. E conversei com todos os meus amigos que não estavam ali. Encontrei-me com aquela garota que há tempos tempo me deixou saudade Revelei a mim, Revelei a mim alguns segredos do segredos mundo Tudo que eu pudesse Tudo imaginar, eu já tinha feito, feito. Senti o que é ser pleno Senti é a presença, presença de Deus, de Deus. Senti o que é ser rei de Sentir mim, mim. Senti... Senti tanto que, que me se sinto se um tolo de ao tentar descrever isso com palavras Vivi tudo o que a vida tinha a oferecer. Por isso, veio o vazio de ter zerado a vida. Estava tanto tantos séculos sentindo esse vazio, que o tédio havia me dominado. O peito doía, e eu só queria que aquilo tudo passasse. Mas de repente, senti-me invadido como se algo tivesse puxado o plugue da minha mente da tomada. A sensação foi de ter sido arrancado à força daquele mundo, tudo isso porque meu pé tocou muito levemente no pé de outra pessoa. Retomando a consciência, percebi que estava exausto. Vivi coisas demais, do êxtase ao desespero. Nem percebi que o mestre estava falando. Aparentemente a conversa começara há um bom tempo. Quando finalmente entendi o que acontecia... Acompanhei o relato de um outro participante Uma miração Miração é como chamam as narrativas visuais Ou visões Que se tem ao contato com a ayahuasca O rapaz dizia Me vi me transformando numa lesma Meu braço virando lesma Eu queria arrancá-lo De início fiquei com nojo de mim Acabei me tornando lesma por completo Ficava tentando fugir Mas não poderia fugir de mim mesmo Eu ficava parado Quando tentava me mexer Era muito lento Então Passei a me cobrar e me culpar Por toda a minha preguiça na vida Enquanto me arrastava Sou uma lesma O que no começo era ódio Asco Acabou se tornando aceitação Não tenho que me odiar Sou uma lesma Não tenho por que ter pressa Eu me amo Mesmo sendo lesma Parece tolo dizer isso Mas esse cara Sentado do meu lado Descobriu Sem sair do lugar O que é ser uma lesma não havia como duvidar de sua experiência. Conversa vai, conversa vem, mais uma dose de chá. Começam a tocar e cantar outra canção, agora eu estava fisicamente tocando percussão. Não só tocando, agora eu estava fazendo parte da música. Através da música, eu já estava em roda com xamãs numa aldeia distante. Após horas nessa aldeia, parei de tocar. Estava quieto em meio a uma multidão de centro urbano. Pessoas sem rosto indo e vindo, vozes indescritíveis. No meio dessa baderna, uma roda se forma em volta de um artista de rua. Venham, venham! Olhem, este é um anel comum, de tamanho e material comum. Vou colocá-lo aqui, em cima desta mesa. Na minha próxima mágica, irei pular e passar por dentro deste anel. Duvidei imediatamente. O anel caberia, na melhor das hipóteses, em um dedo do homem. A multidão espera apreensiva, eu incluso. Então ele se prepara. 3, 2, 1... A multidão prende a respiração. Ele corre em direção ao anel... Para, centímetros antes de pular. Ah. Algumas pessoas se decepcionam e saem, outros permanecem. E assim, a cena se repete diversas vezes, até que só sobrasse eu na plateia. E ele tenta mais uma vez. 3, 2, 1, corre, prepara o pulo e não se move. É, cara. Demorou pra assumir que você não consegue. Não tem mais ninguém aqui. Consigo sim, rapaz. Então pula, porra. Algo me impede. O quê? Ele olha pra baixo e diz como se estivesse com medo de me magoar. Alguém na plateia não acredita que eu seja capaz. Só tem eu aqui. Exato. E enquanto você não acreditar... Não vou conseguir Pois enquanto você não conseguir Eu não vou acreditar E nesse impasse Ficamos nos encarando por horas A cidade se desfez Deixando só eu Ele E o anel Num branco infinito E ele sumiu Eu e o anel no infinito. Aos poucos, as pessoas começam a se formar ao meu redor. Estou de volta à sala. Minha cabeça doía como se eu tivesse feito muito esforço. Olho para o relógio, meia-noite, o que para mim foram horas, dias, séculos, aconteceu em menos de três horas, e essa foi minha miração. Pode ter sido Deus falando para mim que enquanto eu não acreditar nele, ele não existirá. Ou eu falando para mim que enquanto eu não inventar Deus, ele não existirá.